0: My name is Jung R R R. <laughs> hello， 亲爱的小伙伴们，大家好！又到了九儿给你带来的《萌神带你飞》，我是那个高端大气上档次、低调奢华有内涵、全身阳光巨帅、酷帅酷帅吊炸天、高贵冷艳斯文的衣裳、动感小清新、温柔霸气又牛逼、帅气风流如花、人见人爱花见花开、车见车爆来无所不能无处不,不在无可替代男朋友的好朋友、女朋友男朋友女中豪杰，接触女性表，是那时候特别像林志玲，微笑的时候特别像林黛玉，人生囧三哈，好可爱，好美丽，好邪恶的九儿呀！话说，大家听我节目有多少时间了呢？我是从去年大概七月底开始，嗯，在这个游戏板块这一块开始做的。那么主要呢玩的也是英雄联盟，所以呢，基本上我的内容呢也是跟英雄联盟有关哈。有英雄联盟的一些这个英雄上怎么样的一些操作技能的一些啊、呃、知识类的，还有呢就是嗯。比较可歌可泣的英雄联盟比较感人的爱情故事类的，虽然被我说的好像一点都不感人，还有点好笑呢。那么还有一些就是，比如说比较坑爹的呀、吐槽一类的。总之呢，就是嗯，一直陪伴着大家。然后我也不知道你们是从哪一期节目开始的。当然，有很多小伙伴呢，就是哎，觉得这个姑娘声音还不错，或者说哎，这个我正好觉得她讲的蛮有意思的，所以呢就慢慢的听。然后一听呢，就一发不可收拾哈。此处有一个自恋的脸。<笑>就把我之前做的节目都听了哈，反正不管怎么样，如果说能够一直坚持下来，直到今天这一期节目都能够收听到的你呢，一定是我的真爱。所以在此，是不是要奖励你一个么么哒？虽然说那句话特别特别的重要啊，我觉得，什么我爱你呀、啊。是吧？那些都不是很重要，重要的就是陪伴，陪伴才是最长情的告白。嗯，你身边可能有些人，或者有些事情，或者有一个物件，它可能跟随你很长的时间，所以呢，在你生命中呢，它起了一个非常重要的作用。我不知道我能够陪伴你们多久，但是我觉得此时此刻能够陪在你身边，用我的声音陪伴在你身边，<笑>毕竟我不能放你身边，有老婆的人不得把我打。死呀！是不是啊？把宝宝我的腿都打断了呢！<笑>那么也想问问大家，英雄联盟陪伴你多久了呢？因为最近呢，五周年，五周年，每天都是五周年，看那些资讯都是五周年。其实我呢，就大家应该在那个呃一些软件上面可以看自己，就是英雄联盟的一个里程碑啊。我是就是。二零一四年十一月二十四号才开始玩英雄联盟的，就是说才下载的。然后真正接触是大概一五年的时候二月份吧，就那个时候开始疯狂打游戏哈。差不多二月份到五月份那个时候，真的是基本上就是家门都不出，然后天天外卖啊哈，然后疯狂打游戏练级那样子的。然后我呢，已经在召唤师峡谷奋战了六百四十三天，感觉自己好哇塞啊！<笑>当然不能跟老玩家相比喽、哦。然后我从一级到三十级呢，花了六十六天，好顺哦，六六六。那因为新手的话呢，练级会比较，就是现在。嗯，练习是更快了，对吧？大家都知道，好像三十级比之前又短很多。那以前的话呢，像我是以前就是呃正常的时候练级，嗯，相对比现在要慢一点，但是我觉得还不错啦。然后我呢，经历过最高的段位是超凡大师，最长的游戏时长是六十四分钟，就是一把游戏打了六十四分钟的。我相信有很多人打了一百二十多分钟应该。然后我战胜过最高段位的大神，是最强王者。我感觉自己好六哟。嗯，单场最高击杀是机器人二十七杀，那场呢？我记得非常深刻。我也不知道为什么对面就莫名其妙，对面就吵架还是挂机了什么的。然后就有个人就开始狂送人头，然后他就一直送我人头，送我人头。然后我作为一个辅助机器人二十七杀，感觉自己非常哇塞。虽然说这个这个这个有点作弊嫌疑啊。但是也是算是我历史上比较光辉的一刻，对吗？然后我的进阶之路是这样的：使用的第一个英雄是啊、呃、女警，购买的第一个英雄是安妮，第一次拿五杀的英雄是我爱的金克斯，哇塞，哇塞，还有招牌英雄。因为他熟练度最多、啊、是千珏，但其实我的招牌英雄不应该是 Timo 吗？人家可是 Timo 控呢，人家玩 Timo 都八百多场了呢，说起来都羞羞的。t <笑> i 一天要死一万多次都不止吧？是不是？围绕起地球几个圈都不止呢。<笑>嗯，那大家也可以回顾一下自己的往事啊！我相信英雄联盟里面有很多让你感到非常幸福的一些啊、嗯、点点滴滴，想起来都是嗯。感觉其实就是一种青春哈、啊，就是最美好的一个岁月吧。但我觉得你们最美好的岁月应该是跟我一起打游戏，然后被我喷的体无完肤的那一刻。其实人就是这样的，就是比如说。嗯，很多小伙伴他给我打赏，然后打赏的每一期呢，我有些身影是非常熟悉的，但是呢，有好多人呢，哎，后来就不见了，就有的时候心里还是难免会有一些失落啊，就觉得其实你不打赏也没关系，但是你评个论啊，点个赞啊，让我看到你的存在啊，对不对？要不然呢，我感觉心里空落落的，就是觉得好像有那么一刻会想起曾经这么这么支持过的你，呃，支持过的我。不对，支持支持过我的你，对，<笑>好了，不说这些了啊，话都不会说了。来，我们认真来回忆一下五周年一些比较经典的事情。有些事情呢，我真的不知道，但是我不知道你知不知道。如果一些老玩家，比如说玩了三年、四年、五年的，应该都能够知道吧。像英雄联盟呢，应该嗯，有些人应该是从就是嗯。呃刚刚国服开始的时候就开始玩了，对吧？如果你没有被融过符文，那你可能就是一个刚入英雄联盟没有多久的新的召唤师。哎，我就是属于新的召唤师。如果你是认识 AP 剑圣，那你的撸灵呢，大约就已经有三年以上了。如果你还记得被最早之前。被卡萨丁所支配的那种恐惧，那你一定就是联盟里面的骨灰级玩家了。所以呢，请大家对号入座，告诉我你是属于哪个级别的呢？新手、骨灰级，还是一个元老？所以最近这一年里面，你有什么多嗯，有什么那种感想啊？快乐的呀？嗯、呃，幸福的呀，激动人心的呀，甚至是非常悲屈，呃，想要吐槽的呀，对吧？如果你跟你小伙伴在选择双排上分，是五黑开车呢，还是之前的最多只能双排上分呢？这一年你有没有更加喜欢哪一个新英雄呢？这一年没有了符文的荣辱，你和你的女朋友相亲相爱了吗？<笑>我记得有些男孩子打游戏忘记，就是忘忘了自己的女友。啊，就是电话不接，很疯狂。那这样子是不对的，是不是？对吧？怎么你打个游戏怎么还可以有女朋友呢？太过分了！竞技游戏、电子竞技没有对象。嗯、啊，偷偷的说一句哈，有对象的你一定要好好珍惜哦。Drunk, drunk, 有些英雄一刀一刀的卡没了。你们还知道他们是谁吗？如果你是刚刚来召唤师峡谷的召唤师，那我就跟你们讲一个故事。从前，从前，很久以前，大概五百年前，呵呵召唤师峡谷的野区它是空的。寒冰是中单，卡牌大是全屏的，刀妹是没有被削的，剑圣是可以出 A P 装的，卡萨丁还是有沉默的。你听过这一些吗？对啊，这就是英雄联盟的英雄史啊！好像就是有一种哇，我可不可以感受到那个时代啊？但是不可以。给我一个残血，还你一个团灭。在瓦洛兰的远古时期啊，剑圣呢捡到了一枚多兰戒，之后呢他悟出了无极剑刀的另外一种打开方式，转而呢化身成了法系的刺客。那么无极剑圣在早期的时候 Q 技能阿尔法突袭。一飞速穿越战场，对四个敌人造成一百、一百五、二百、二百五、三百啊，加一点零的法术强度的一个增强，然后魔法伤害，并且呢拥有一点零的 A P 加成，而他的 W 技能冥想呢，在五秒钟之内可以回复，依次是两百、三百五、五百、六百五、八百。加呃四点零的一个法术强度的增强，生命值，那么 AP 加成呢更是达到了令人发指的四点零，这是非常恶心的一件事情。超高的爆发以及收割能力，让剑圣在中路一度呢取代了一个啊、呃、卡特，成为团战最可怕的收割机。大家试想一下，后期八百法强的一个剑圣，一个 Q 一千六血 ，W 呢技能它可以让自己整整回血四千。四千哎，哎呀，我的天呐，太可怕了！在有在没有就是控制打断技能的情况下，你想要击杀一个冥想状态下的剑圣，简直就是你在白日做梦吧！接下来我们要吐槽一下拳头爸爸不能容忍的沉默，因为英雄联盟里面呢，曾经有三个刺客，他们都拥有这种就是沉默技能，一套秒人不给你任何反应的时间，酷炫至极啊！当然了，如果你跟他们一起打游戏的话呢，很可能经历的就是不幸，就是黑暗，他们通通没有能够逃脱拳头爸爸的一个制裁，他们的沉默技能呢都遭到了设计师的一个删除，给出的理由也很简单，高爆发再配一个沉默，还让不让人玩啊？对呀、啊，我觉得必须学，往死里学。所以呢，在遥远的 S 一时期，卡萨丁呢，他是中路最无解的一个法师之一。大家像现在看一下，现在好像玩卡萨丁的人真的很少，几乎是没有，对不对？因为真正的排位呢，是非班弃选的。在六级之后呢，卡萨丁啊，涂你脸 ，Q 一你，然后呢，你就拜拜了，你根本毫无还手的余地。而卡萨丁的台词中呢，有这样一句话：有一次，我试着沉默我妈。天哪，再也没有比这更糟糕的事儿了。后来呢？大家知道妖姬来了吗？他就是真正的一个骗术大师。妖姬在中路的时候统治力量呢，也是毋庸置疑的。但是大家知道吗？当初的妖姬也是拥有沉默技能的。当 Q 技能的印记被其他技能所触发的时候，妖姬就能够使对手进行一个沉默。还有男刀，在男刀刚刚出生的那个年代，这个英雄呢，更多的是被人用于上单，而后来呢，才被很多大神开发到了中路。而男刀来到中路的原因很简单，他也拥有令人非常。恐惧，尤其是那种没有位移类的那种法师都很头疼的沉默技能。所以呢，这三个英雄之前是非常厉害的，但是还好，我很庆幸我没有经历过那个时代。<笑>你经历过那么恐怖的时代吗？<音乐>还有一句话叫做。你的基地，我想来就来。早期的卡牌跟潘森他们大招都是全球型的，就是全球都可以飞的啊，整张地图，就是我可以从自己的基地飞到别人的基地。可惜当时偷家流呢还不是那么流行，不然的话呢，真的是可以好好的偷一波家，上一波分了。但是拳头的屠刀从来都是架在过于强大的英雄的脖子上，所以呢，潘森跟卡牌呢也很快就挨刀了，全民飞呢也成为历史。虽然说如此，但是半球流呢在很长一段时间也是很多玩家津津乐道的一种套路啊，在职业赛场。场上呢也是一度被这个嗯 WE 战队啊运用过的。哎，我觉得其实潘森和卡牌到现在为止，如果玩的好的玩家，这种支援程度非常快，也是挺厉害的。而且像卡牌的话啊、呃，支援能力确实强，而且那个我感觉后期的推塔也非常快，一个人可以带线，是吧？人家来抓了我一个大招就飞走，棒棒的这个感觉，感觉自己可以起飞喽。嗯还有那些渐行渐远的死亡轰炸。就是酒桶啊、炸弹人啊、豹女啊这几个英雄呢，几乎已经垄断了 S 3时期的一个中路。当时的对局中路呢，就是刷子一般的存在，节奏呢并不是像现在这么快的。打团的时候呢，就是互相丢技能。就是当时酒桶他说是那种死亡轰炸的一个代表吧。之所以被称为死亡轰炸，是因为被拳头重做之前，酒桶的 E Q R、啊、是真的可以秒人的，而且刚出泉水的英雄被豹女一标标回泉水呢，也是真的。炸弹人的塔呢，永远也是真的是推不下来的。反正我觉得炸弹人这个英雄，如果说吴浩然的情况下，简直是屌炸天了哈，因为谁都靠近不了他呀。不过还好，我也没有经历过那个时代。后来呢，交通爆发了，被砍了一刀又一刀，那么最终呢，只能躲到野区里面去杀杀野怪了。但是豹女呢，扔的也不再是标签，而是细细的烧火棍了，伤害大的，其实就真的是不像以前那种、AP、A P A。就上单 A P 暴女啊，中单 A P 暴女啊，这种，那么那个时候肯定很恐怖啊。现在的话呢，最多也只能是打打野吧。所以呢，他的狂野也不像就是之前那么令人搞到畏惧的程度。最惨的呢，应该是炸弹人。大家最近应该很少有人在路人局的时候看到炸弹人玩中单什么的，对不对？因为在 S 3之后，暴女酒桶呢，迎来过属于自己的一个小小的春天，但是。炸的人呢，就一直生在寒冬，他心在滴血，因为被打入冷宫了哟。冷宫也好冷啊！好，说话正经点啊，毕竟我是一个不是那种妖艳贱货主播嘛，对不对？哎，<笑>说到单挑之王，大家又知道哪些呢？好像最近就是可以算得上单挑之王的，也就是什么武器吧，是吧？一打五的一个大哥。但是江湖上呢，一直流传着，除了武器之外，还有一些，大家猜一下有哪些武器的传说呢？可能应该很多人都听说过，因为不仅是因为武器它近乎无敌的后期的力，还因为我当年武器的意境呢，是，就是，嗯、呃。能够被动提供闪避几率的，每闪避敌方一次攻击，就可以眩晕对方，就是眩晕住目标几秒钟。而这个技能呢，可以让武器甚至是可以闪避来自于防御塔的一个攻击。其实除了武器大师之外呢，还有一个人也是单挑之王。或者有人会觉得，哎，狗头啊！但是那个人是塞恩老司机。你你知道吗？旧版的塞恩呢，他的 E 技能在击杀敌人之后呢，是会永久增加生命值的；开启大招之后呢，会提供大幅的攻速和生命偷取。曾经有人呢，凭借疯狂的吸血，在泉水中怒血怒取人家五杀，哈、啊，真、就是虐泉！其实面对后期的狗头呢，也是毫不逊色。但是随后呢，就有很多玩家开发出了 AP 塞恩的一个玩法。所以呢，塞恩的 Q 技能是强控 ，W 技能呢有着不俗的 AP 加成，在线上呢，塞恩的 QW 耗。选呢也是非常无赖的啊，所以一时之间呢，让 APCN 在排位中呢也是异常的火爆。但是改版之后呢，好像玩的人就不是这么多了。看到了有一些装备是我以前没有看到过的，就是我玩英雄联盟的时候，这些装备已经没有了。因为不同英雄登场之后呢，再没有退场。撸啊撸的装备呢，伴随着英雄联盟的数数载哈、啊、风风雨雨之后呢，几经沉浮。有的装备呢，至今仍然活跃在召唤师峡谷；有的装备呢，在召唤师峡谷只是昙花一现。所以呢，嗯，有一些装备我是真的。没见过哈，我今天也是有幸看到了这些装备的样子，就是明火之拥，有人知道吗？他据说曾经作为 AP 刺客必出的装备，啊，就是非常非常吓人的。那么明火之拥呢，就是之前 AP 刺客他们当年都是很亲切的称他一声“爸爸”<笑>。还有个什么叫黄金之心？它的效果啊是加200生命值，被动技能是每十秒获得5枚额外的金币，它价格是825十金，好恶心啊！我感觉没看见过这个呀。那么还有一些什么利维坦之甲，有人看到过吗？它是加180的生命值哈，然后价格是1275。这个说实话，这几个我都没看到过。还有中亚之界。反正我现在只能看到的是沙漏哈，沙漏。沙漏，但是呢，跟那个中亚之戒是长得不一样的。它的属性呢是加120点法术的强度，唯一的被动是提升 25% 的法术强度。嗯，天哪，这些我都没看见过，感觉应该是以前应该是很多人会经常去买的一个物品。那作为一个，我只能称自己是新人，<笑>作为自己是一个新人是吧？木<笑>有见过呀，好想再来一次呀。其实。非要说英雄联盟里面有一项令人讨厌的功能，那肯定是非符文熔炉莫属了。这个呢？大家跟我一样，如果是新人的话呢，真的对这个词是很陌生的。很多老玩家呢都忘记了撸啊撸里面有这么一个东西了。据说是一五年一月二十一号的五点一版本更新里面就移除了这个符文的熔炉。那么，嗯、呃，设计师呢说是为了防止恶趣的玩家融别人的符文，因为这要盗号嘛，很猖狂，对吧？这也就意味着从公测的时候陪伴很多撸友直到 S 五的符文，就成为一个历史了。那。这个的话呢也有好处啊，我觉得再也不怕女朋友上你的号帮你干坏事儿了，但也有可能你女朋友上你号去打排位乱打挂机送人头，结果被封号哈，应该这样的玩家还是有的吧。早就已经不负当年之勇，有的装备和模式呢，也已经消失在英雄联盟历史的长河之中。那么，这一篇我刚刚讲的这一篇东西里面呢，我相信很多人都觉得，好像自己以前的那种啊，就是刚刚开始玩到结束，或者说到现在，你依旧每天都会战斗在英雄联盟的这个首胜之中，是吧？有没有哪一点？提到了之后，打开了你心中对英雄联盟的一个记忆呢。如果有一天又有新的召唤师来到英雄联盟的时候，你可以告诉他们你的联盟史。那不只是你的联盟史，也是很多玩家的一些记忆吧。或者说，大家的联盟史呢，肯定是长短不一的，但是汇聚在一起呢，就是整整的一个英雄联盟的史诗。我这人呢，从来都不擅长去讲一些感动啊，或者说煽动情绪啊、带节奏的一些东西，因为我就是一个小逗逼。我的目标呢也很简单，希望大家在听我节目的时候呢，有那么一刻我觉得自己很幸福、很开心。那也是希望我自己的快乐可以带给所有的听众朋友们。如果你喜欢囧儿，可以关注一下我的新浪微博“萌囧小鹿酱 E C H O”， 也可以关注到我的公众微信号。e c h o w a 九二， 2, 当然欢迎加入到我们的 Q 群，一群八幺零七九八零二，二群三幺零三六二五八幺，两个群都欢迎的加入哟。We, 最重要的事情要说在最后，就是如果你喜欢我的节目，就可以点击一下右下角的订阅，这样的话呢，每一期更新的时候呢，会及时的推送到您，你就第一时间可以抢到沙发啦。<笑>然后就嗑嗑瓜子，安心的听节目哟。如果你觉得啊喜欢我的声音，喜欢我的节目，非常支持我，希望我可以一直给大家带来精彩的内容的话呢，记得点个赞，打个赏哦。因为你的打赏是我坚持下去的动力。感谢上一期给我打赏的各位宝宝，感谢翻滚吧囧人牛宝宝，感谢大白兔兔奶糖，应该是这样，大白兔兔奶糖，<笑><笑>兔兔这么可爱，你怎么可以吃兔兔呢？感谢你不可膜拜的神，感谢爱播神的呆逼，感谢女朋友叫我去跪催吧。那你今天跪了吗？感谢逆风残雪，感感谢木子情离，感谢性感不是骚，感谢你是猪妈谁都知道，我们家猪最乖了。<笑>猪是怎么叫的？好像<笑>、啊、叫的不像啊。感谢不吃番茄，感谢什么 ？Cloud C C C C。小 C 哥，感谢一只锅，感谢该不该爱你，感谢西城小维，感谢如初，感谢凄凉月月，感谢老校草。哎呀，校草都关注我节目了，估计是自封的吧。曾经本人还啊、哦、不对，我现在还是英雄联盟里面的萌花呢。好了，估计又很多很多人要打我了。感谢琼楼玉宇，感谢皇马相恋，感谢我的蛮王不止五秒哟，那你有几秒吗？哎呦我去！感谢伤不起<笑>兄弟，不要太难过，听我节目还是很开心的。<笑>感谢主公，感谢以上所有给我打赏的宝宝们，爱你们，爱你们，爱你们。<笑>那么上一期。就是打赏前三名分别是你是猪吗谁都知道，还有伤不起以及这个主公。那以上三位呢，要会加您的私人微信。那么第二十九名呢是皇马，可以获得熊儿的亲手写的明信片哦。要寄给您，如果您喜欢，我记得刚刚说的那些点赞、打赏、评论、开楼、转发，一套龙走起。嗯，节目的最后呢，我觉得还是有必要把非常精彩的一首歌送给你们的。我知道你们非常喜欢我。对了，在此呢，还是要跟大家说一下，每天晚上九点钟，我会在熊猫 TV 二二三九九八开直播。如果你也喜欢看人家打直播的话呢，记得来关注我哟。今天给大家唱一首什么歌曲呢？就叫做……哎呀，给你们唱一首。我也不知道你们想听什么歌，你们唱首这个吧。热情好像一把火、呃，燃烧了整个沙漠。<笑>太阳见了我，呃，也会躲着我，呃，他也会怕我这把爱情的火。你给我小雨点，滋润我心窝。我给你小微风，吹开你花朵。爱情的小花朵，属于你和我。我们俩的爱情就像爱情的沙。